0: Quand On dit femme scientifique, on pense souvent à Marie Curie, mais bon, faut pas se mentir, ça remonte un petit peu loin à cette époque. Depuis la fin du 19 e siècle, la science a quand même pas mal avancé, et de plus en plus de femmes y ont participé. Mais qui sont ces femmes qui font la science d'aujourd'hui Bienvenue dans À la sauce Curie Je m'appelle Mélissa, j'ai 32 ans et je suis moi-même scientifique. À l'occasion de ce 11 février, journée des femmes et des filles de sciences, j'ai souhaité à travers ce podcast donner la parole à des femmes inconnues du grand public qui ont choisi de faire leur carrière dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelées les STEM. Épisode 1, Émilie. Émilie est chirurgienne digestive au CHU de Nantes et un petit peu, comme elle dit, chercheuse en biologie. J'ai eu la chance de travailler avec elle pendant un an, donc on se connaît un peu, mais j'en apprends énormément lors de cette discussion. On parle entre autres des rencontres inspirantes de la vie, de l'importance de la parité homme-femme et de construction de carrière en tant que maman. Bonne écoute Bonjour Émilie Bonjour Melissa, <rire> Comment ça va Ça va euh, Merci d'avoir accepté cette petite discussion. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter...
1: donc Enfin, comment tu t'appelles, euh, ton âge et ton métier Alors, moi je suis Émilie Duchalet, je suis euh, chirurgien digestif et aussi euh, chercheur, un petit peu, c'est une thèse de science, euh, et pour l'instant je reviens d'une année aux états unis euh, en tant que euh, Research Fellow, donc euh, pour la recherche clinique, et je suis en transition vers un poste de praticien hospitalier au CHU de Nantes en Claire. tant que chirurgien digestif, avec une part de mon activité en recherche clinique et en recherche fondamentale.
0: Donc, clinicienne et euh, chercheuse. C'est ça. Classe Et donc, quel, euh, comment tu défends Tu as plutôt répondu à la question, mais
1: comment tu définirais ton métier euh, Clinicienne et chercheuse. <rire> <rire> euh, une part euh, des deux, puis je je pense que l'un et l'autre sont complémentaires et j'envisage pas en tout cas pour l'instant d'en retirer une partie. Et quand dans les périodes où j'étais à 100% dans l'une des deux, c'est-à-dire 100% recherche ou 100% clinique, il me manquait l'autre partie. Et donc c'est pour ça que voilà, je suis clinicienne et chercheuse. Ok. Et alors, quel, est, quel a
0: été ton parcours pour en arriver jusque-là
1: euh,
0: euh, Allez, on va commencer. Bac.
1: <rire> ok, alors euh, au début la recherche j'en avais absolument pas du tout envie, ouais. euh, j'avais beaucoup aimé tout ce qui était sciences naturelles euh, au lycée, euh, j'avais un super prof qui m'a peut-être donné un peu envie finalement de le faire, mais euh, c'était pas vraiment objectif dans ma tête et ce que je voulais vraiment faire c'était être médecin et en commençant c'était même être plutôt médecin généraliste, j'avais pas trop envisagé lapothèse de faire de la chirurgie mmh. Euh, et donc, euh, c'est au cours des études de médecine, je me suis rendu compte que la part chirurgicale était, était importante. Il y avait ce côté un peu technique, mais aussi parce que la relation avec le patient est différente. qu'ils ont peut-être, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de donner plus confiance à un chirurgien. Et c'est une relation qui n'est pas forcément facile mmh. parce qu'ils donnent. Enfin, ils ne savent pas forcément ce qui va se passer quand, euh, quand euh, ils vont être opérés mmh. et donc ils ont besoin vraiment de faire 100% confiance et mettre à l'aise le patient dans cette situation c'est un truc qui m'a beaucoup plu okay. et donc voilà c'est pour ça que je suis allée plutôt vers la chirurgie et la science est arrivée dans un deuxième temps puisque c'est après en commençant mon internat euh, que, euh, que je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un master 2 c'est quelque chose que beaucoup de gens faisaient et je m'étais quand même laissé la possibilité pendant mes études de médecine avant d'être interne euh, de faire un master 1 en me disant toujours pareil qu'on sait jamais un jour ça pourra peut-être me plaire et, euh, et puis du coup pendant mon internat je me suis dit bah, allons-y tentons okay. de toute façon euh, j'ai déjà fait ça, allons jusqu'au bout, voyons si ça me plaît et puis comme Obélix je suis tombée dedans quoi. <rire> et, euh, et vraiment je m'y attendais pas du tout j'y allais en me disant bah, voilà, ça me fera un petit truc de plus et puis on verra bien si ça me tombe mais vraiment ça a été une vraie découverte parce que j'imaginais pas ça comme ça du tout n'imaginais pas, enfin, on m'avait dit hein, que c'était. Tu, tu te posais une question, tu répondais à une problématique. Et pourtant, c'est une question qui m'avait pas paru évidente au départ. Enfin, c'était pas un truc que j'avais vraiment choisi, c'est le thème de mon Master 2. Mm -hmm. mais, mais finalement, je me suis laissée prendre au jeu et l'idée de trouver un moyen de répondre à la question, je trouvais ça assez. C'est la démarche. Quoi. Ouais, la démarche qui était vraiment, euh, vraiment sympa. Et puis, euh, au fur et à mesure de cette année de Master 2, je me suis dit, bah, je ne peux pas trop m'arrêter là. Et puis en plus, quand on commence à rentrer dedans, ce n'était pas tout à fait mon domaine, mais quand même un petit peu, parce que c'était euh, de la gastroentérologie et euh, sur les maladies inflammatoires. Et je me suis dit, euh, bon, moi, ça m'intéresse moins ces maladies-là, mais le cancer, c'est plus mon truc. Mmh. Et je pense qu'il y a moyen... Enfin, il y avait des questions qui sont, qui sont arrivées et qui sont nées pendant cette année de Master 2 à laquelle j'avais vraiment envie de répondre et c'est comme ça qu'est née mon idée de continuer de faire une thèse de science avec ma propre problématique et j'ai eu la chance que euh, le directeur du laboratoire euh, m'autorise à mettre en, en ouais. place mon projet euh, c'était pas gagné d'avance parce que c'est une thématique qui n'était pas vraiment euh, thématique phare du labo mm -hmm. et, euh, et donc euh, voilà je va comment c'est arrivé <rire> et ça c'est pour la part recherche fondamentale et puis pour la part recherche clinique ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu ouais. euh, parce que c'est vrai que quand tu es dans ton activité clinique tu te demandes toujours si ce que tu es en train de faire c'est la bonne chose à faire mm -hmm. et le seul moyen de le démontrer c'est de faire une étude de démontrer que ce que je suis en train de faire c'est mieux que de faire autrement et puis, ouais. euh, et puis, et puis voilà donc finalement euh, c'est assez naturel de, de faire de la recherche clinique quand on est clinicien
0: t'aurais ouais. fait donc Côté sciences pure et dure Donc c'est pendant ton master mm. Mais est-ce que tu aurais, enfin, est aurais fait de la recherche clinique De toute manière si tu n'avais pas fait ce oui. master Oui Pour ça, ou... ça c'est sûr ouais. Ça
1: la recherche clinique c'est sûr ouais mm. J'étais déjà partie dedans, dès ma première année d'internat, j'avais commencé à, à faire des études de recherche clinique. Alors, les premières, c'était pas très très <rire> mise au point, c'était le début, mais, euh, mais oui, j'avais vraiment envie. Et même même en tant qu'externe, j'étais déjà intéressée par ça, les articles, ça m'intéressait. Ouais. Mmh. Ok. Mmh. Et, euh, et c'est comment
0: de faire de la recherche clinique pour un chirurgien ou pour un, euh, un médecin généraliste enfin, Je veux dire, il y a combien de pourcentages de de personnes, ouais, qui, font de personnes, personnes,
1: personnes qui... qui font de la recherche clinique alors, en dans, un, général, dans un CHU alors dans un CHU il y a beaucoup de gens qui font de la recherche clinique ouais. soit, souvent parce que euh, c'est des universitaires qui mettent en place des projets de recherche mm -hmm. euh, c'est pas forcément uniquement des essais randomisés mais ça peut être aussi de la recherche sur des données de patients euh, et c'est vrai que ces essais-là, ils naissent principalement dans les centres universitaires. Et comme euh, moi, je travaille dans un centre universitaire, j'étais plus proche. Euh, mais il y a aussi beaucoup de centres hospitaliers euh, qui sont euh, privés ou publics et qui ne sont pas universitaires, mais qui participent à des projets de recherche euh, euh, des projets de recherche qui sont euh, initiés par les CHU, mmh. les centres universitaires okay. et même maintenant de plus en plus il y a des centres privés et, et publics c'est pas la majorité hein, mais non universitaires qui euh, commencent à développer leurs propres projets de okay. recherche clinique ouais. mais ça reste encore euh, assez anecdotique ouais Ok, donc principalement ouais. la recherche clinique, c'est dans les, euh, dans les centres universitaires. Message. Et puis ceux qui mettent en place ces projets-là de recherche, c'est des universitaires principalement. Les autres incluent des patients, mais euh, la majorité des, des projets sont des ouais, okay. universitaires.
0: Et donc tu nous as dit tu as fait une année aux états
1: unis Exactement. Et alors une... c'est parti cette idée de... <rire> euh, alors, en fait, ça faisait très longtemps qu'avec mon mari, on se disait qu'il fallait qu'on aille voir ailleurs. Lui, il est anesthésiste. Euh, alors, il n'est pas du tout anesthésiste dans un centre universitaire. Ça ne l'intéresse euh, pas trop, je dirais même, la recherche. Euh, par contre, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est l'organisation d'un service. Euh, comment on gère euh, tout les, le personnel, que ce soit médical, paramédical, au sein d'un service. Et, euh, et je crois que ça l'intéressait assez de pouvoir voir ce qui se passait ailleurs. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on est partis euh, tous les deux. Alors, on avait le choix. Euh, C'était plutôt. C'était un pays anglophone parce qu'on voulait. Euh améliorer notre anglais mmh. et puis euh, pour moi qui fais de la recherche c'était hyper important d'être euh, à l'aise en anglais pour écrire, pour parler mmh. puisque maintenant euh, il y a quand même beaucoup d'interactions entre euh, les pays anglophones et puis les, les pays européens non anglophones ouais. euh, et tout se fait en anglais donc, euh, donc voilà et puis, euh, et puis les états unis alors euh, plus parce qu'ils sont quand même assez dynamiques sur le plan de la recherche, la recherche clinique. Et puis c'est quand même les centres qui ont. Enfin, le centre où j'étais était un des centres et peut-être même le centre où il y avait plus de patients opérés de chirurgie du rectum, okay. ce qui m'intéressait. toi pour ton sujet, quoi. Voilà. Et donc la Mayo clinique Rochester, c'était là où il y avait une plus grosse série de patients et le but était de faire de la recherche clinique. Donc c'était. Voilà. C'était pour ça qu'on a choisi cette, ce pays-là. Voilà. et t'as kiffé et voilà <rire> c'était une super année
0: okay. <rire> euh, est-ce que euh, pendant ton parcours t'as rencontré des difficultés et euh, si oui est-ce que tu crois que c'était dû au fait que t'étais une
1: femme alors euh, je pense que ce n'était pas dû au fait que j'étais une femme okay j'ai pas cette impression on en parle beaucoup entre femmes de chirurgiens et chercheurs ouais. euh, d'ailleurs on a il y a beaucoup de femmes chirurgiens. il y a de plus en plus de femmes chirurgiens, mais ça reste encore une grosse minorité ok et justement avec d'autres chirurgiens qui sont universitaires et qui ont à peu près mon âge on est en train de se demander si on va pas euh, faire une étude euh, pour euh, essayer de faire un état des lieux de la façon dont les femmes en chirurgie euh, travaillent. Okay. Euh, Est-ce qu'elles travaillent euh, même pourcentage de temps, ou même, euh, ou même, euh, dans les mêmes conditions que les hommes mm -hmm. euh, Après, j'ai pas eu l'impression, et on en a beaucoup parlé à cette occasion, j'ai pas eu l'impression d'avoir été lésée ou d'avoir euh, une place différente par rapport à des collègues masculins. Ouais. Euh, peut-être que dans le monde de la chirurgie les chirurgiens qui sont plus vieux et qui sont souvent des hommes se sentent plus à l'aise avec euh, euh, d'autres hommes mais j'ai l'impression aussi qu'ils ont cette ouverture d'esprit de se dire en tout cas dans ceux, ceux que j'ai rencontrés que ils essaient leur place complètement aux femmes euh, de s'épanouir dans cette spécialité okay. et vraiment j'ai pas du tout ressenti de frein euh, là-dedans okay. ce qui est peut-être plus difficile quand on est une femme dans ce domaine euh, mais je pense que c'est dans tous les domaines c'est que les femmes entre elles ne sont pas forcément aussi cool que les hommes entre eux <rire> okay. et c'est peut-être ça le, le, la différence entre être une femme et un homme quand on travaille en chirurgie, dans ce que je connais mais je pense vraiment que c'est partout pareil euh, l'ambiance entre femmes est plus compliquée à gérer et à rendre agréable que l'ambiance entre hommes par rapport donc à des femmes chirurgiennes seniors oui, euh, senior, d ou même de, même, de, de même, même, même génération. Oui, voilà, de même génération. Okay. C'est pas toujours... Enfin, euh, on, on entend ça, et je pense que c'est vrai. Je ouais. pense qu'on n'a pas les mêmes façons de fonctionner. Et ouais, on est peut-être plus... Euh... Ok, parce que euh... c'est
0: vrai, t'es pas la première à me dire. <rire> c'est ben, euh, vraiment ouais. un truc où j'ai été étonnée. Ouais. Et en même temps... Euh pas si étonnée que ça parce que j'en avais entendu parler que mmh. comme quoi des femmes peuvent être effectivement plus dures envers euh, mmh. d'autres femmes parce que, euh, alors justement on a débattu un peu de ça avec euh, des copines et c'était est-ce euh, que tu crois qu'elles le sont parce que j'en ai chié donc faut que t'en chies pour te rendre plus dur et euh, voilà, faut que tu t'attendes à ça ou est-ce que c'est vraiment le côté... Euh, euh, ok euh, je suis là j'ai pas envie que tu piques ma place et euh... je pense
1: que c'est juste un problème de personnalité enfin, je sais qu'il ne faut pas dire grand. ça aujourd'hui ouais, il ne faut pas ouais. dire que les hommes et les femmes sont différents mais ouais. je pense vraiment que les femmes elles, elles, ne, elles ne se comportent pas au travail comme les hommes euh, ouais. on sait que les hommes ils sont très compétitifs entre eux c'est à dire qu'il faut qu'ils arrivent euh, premiers même si c'est pas objectif même si l'objectif pas intérieurement c'est la compétition et une compétition qui n'est pas forcément désagréable qui peut être sympathique oui les femmes elles, elles sont pas vraiment comme ça, elles se regardent elles se comparent, elles ont pas forcément cet objectif d'être la première, mais ouais. l'objectif de regarder ce que les autres font et peut-être de critiquer un peu plus j'ai je... okay. cette impression et je pense que c'est vraiment un problème plus comportemental que ouais je... okay. il y a peut-être que... un, peu ja... un peu plus de jalousie peut-être ouais. parce qu'on est des femmes et je me, je me mets pas à part hein. je pense euh... que Enfin, je suis oui. probablement une femme aussi, et avec ses euh, ce, défauts, mais.
0: Euh, mais en ouais. gros, on se regarderait plus entre femmes, quoi, et se dire, ah. Alors que si on regarde les hommes, ben, on, on s'en fout un peu plus, quoi, parce que, euh, ils ont.
1: Pour ils eux, c'est arrivé en premier, et je suis vrai. pas sûre qu'ils regardent vraiment ce qui se passe autour, et. Enfin, ouais. voilà, au contraire, ils ont même plutôt cette euh, capacité à passer outre des certains conflits et à laisser euh, les choses mmh. se tasser. Ok. Ouais. Et,
0: euh, et alors toi qui as une expérience aux US Est-ce que alors Après c'était pas dans le même cadre Mais est-ce que t'as vu des différences US-France dans les, dans, dans les relations au travail Ou dans le, ouais.
1: vois, le... Alors au travail en, en tant que femme ou en tant ouais, que enfin, on... Ou de manière générale ouais. Alors de manière générale j'ai trouvé qu'aux états unis Les de, Hommes, femmes euh, Travaillent dans une ambiance plus apaisée Ouais. Euh, peut-être que c'est un problème de temps de travail, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être plus de temps de travail à l'hôpital et euh, dans les services, mais euh, ce temps de travail, il est de meilleure qualité parce qu'ils prennent le temps, justement. Ils ne sont pas euh, restreints sur une durée euh, donnée et dans laquelle ils doivent tout faire. Et avec une durée qui n'est peut-être pas tout à fait adaptée à la tâche qu'ils ont à accomplir okay. c'est vraiment l'impression que j'ai eue alors j'étais quand même dans, un, dans une structure assez privilégiée enfin, donc c'est peut-être lié à ça j'ai peut-être eu ce, cette impression à cause de ça mais j'ai pas eu l'impression qu'ils souffraient au travail comme je peux en avoir l'impression parfois en France dans okay. le système de santé ouais. ou dans le monde de la recherche mmh. euh, vraiment ça, ouais. ça c'est le premier point et puis euh, ils ont peut-être un peu plus ce côté euh, en chirurgie en tout cas je suis un homme et les femmes il faut peut-être qu'elles démontrent un peu plus qu'elles sont efficaces pour arriver au même niveau c'est un peu p... plus de sexisme là-bas quoi ouais peut-être je dirais pas je oui voilà. je... c'est mais... un petit ressentiment okay. mais et je pense pas je pense même pas que ce soit objectif de leur part je pense même pas qu'ils arrivent à le sentir, à le percevoir je pense juste que c'est euh... Que oui peut-être culturel et même, et même je pense que c'est subconscient pour eux c'est même pas forcément euh, fait consciemment non, et ça reste très léger enfin, j'ai vraiment pas, pas été pénalisée du oui. tout en euh, en euh, non toi, en tant que femme pas du toi, tout toi, absolument pas non. au contraire ils étaient plutôt ouverts euh, à découvrir euh, ce qu'une femme étrangère pouvait euh, <rire> leur offrir <C> <rire> en termes de recherche de, et de travail mm. ok et c'est quoi ton rapport à la science en général Parce
0: que tu dis donc tu as découvert euh, la science plutôt en master 2 pendant ton internat. Mm -hmm. Mais après, moi je considère la médecine comme de la science. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être
1: médecin Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être médecin ouais. euh, Les gens que j'avais autour, je pense. Euh, euh, mes parents sont médecins tous les deux. Ok, ça aide. Donc ça aide. <rire> Et je pense que même si je ne m'en rendais pas compte euh, à l'époque... Euh, peut-être qu'inconsciemment je me suis un peu orientée vers la chirurgie pour, euh, parce, parce que par des moments que j'ai vécu avec eux euh, ils étaient tous les deux donc c'était pas toujours évident de nous faire regarder, donc parfois on, on venait avec eux euh, mon papa il faisait beaucoup de visites à domicile même s'il était pneumologue parce qu'il aimait bien ça il aimait bien euh, voir ses patients et, et il nous emmenait de temps en temps avec ma soeur et, et ça m'a je pense donner envie de rentrer un petit peu dans l'intimité des gens, de, de, de les aider. Oui. Euh, et puis, euh, et puis m'a aussi amené au bloc opératoire. Enfin. J'attendais derrière la porte du bloc opératoire <rire> pendant qu'il était en train d'aider les anesthésistes à intuber. Et, euh, et je pense que cette espèce de mystère, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais peut-être quelque chose que j'ai eu envie de. Qu'est-ce qui se passe derrière de, Qu'est-ce qui se passe derrière, exactement. Il y a eu ça. Et puis après, il y a eu les rencontres euh, d'amis de, de mes parents, probablement, euh, que je trouvais particulièrement humains et, euh, et qui m'ont donné envie de, de faire de la médecine. Euh, je pense que, voilà, pour la part médecine qui est en effet de la science mais qui n'est pas non plus c'est une recherche d'un diagnostic euh, ce que j'appelle plus science euh, fondamentale c'est la recherche d'un un mécanisme une compréhension d'un mécanisme et ça, vraiment la compréhension du mécanisme c'est des gens que j'ai rencontrés c euh, et, et peut-être même très tôt finalement parce que euh, dans la partie de recherche que je fais, il faut des mathématiques, il faut, euh, et c'est des, des profs de primaire probablement qui m'ont donné envie d'avoir ce raisonnement. J'ai un prof de base auquel je pense justement en euh, CE2, il m'a donné envie, il m'a inculqué ce raisonnement, ce raisonnement de recherche d'une cause en okay. géométrie. Et c'est un truc, j'aime ça, mais vraiment j'aime ça, et, et je l'aimais déjà à cette époque-là. Et, euh, et ouais, c'est ça, ça m'a ça, ça donné, donné envie. Et puis petit à petit, tu rencontres de plus en plus de gens qui te donnent de plus en plus envie de faire pareil. Ouais. Euh, je pense que Lauriane fait partie... Alors, j'étais déjà dedans avant de la rencontrer, mais c'est elle qui m'a aussi donné envie de me surpasser, de, de me donner confiance aussi, de me faire prendre conscience que j'en étais capable. Ouais.
0: Ici, elle parle de Lauriane, sa co-directrice de thèse.
1: Il y a aussi, je pense,
0: Monsieur Ganmich M. Ganmich qui était le directeur de son laboratoire de thèse.
1: Qui, euh, qui m'a fait confiance à un moment où j'imaginais pas que la science allait me plaire. Et euh, qui m'a qui, qui vraiment donné envie, en montrant les bons côtés de ce que ça représentait. Euh, bien sûr, euh, Michel qui m'a encadré euh, pendant mon Master 2. Et puis, euh, un truc dont je me suis rappelée il y a peu de temps... Quand je suis passée en cardio, quand j'étais externe, euh, il y avait un chef de service, enfin, qui était, il n'était pas encore chef de service mais il était cardiologue et il m'avait observée pendant trois mois de stage et euh, à la fin des trois mois, il m'a dit écoute euh, je t'ai vu, et je pense qu'il faut que tu fasses un, un master, faut pas, quand tu arrives en tant qu'interne tu euh, dis je veux prendre une année pour faire un master et à ce moment là vraiment c'était pas du tout mon problème hein. oui, oui. et je l'avais regardé je lui dit mais vous me connaissez pas comment vous pouvez dire ça quoi et puis moi ça me, ça me donne pas du tout envie quoi et quand j'ai fait mon master 2 je me, suis, je me suis dit, mais il avait vraiment raison. Et en fait, il, il est vraiment pas passé à côté, il s'est vraiment rendu compte. Et puis, euh, avant que moi je m'en rende compte, c'était marrant. Que tu avais cette démarche, que tu avais Exactement. cette curiosité. Ouais, euh... ouais. Et, euh... et donc, c'est des gens comme ça qui m'ont probablement donné envie au fur et à mesure. Pas forcément, pas forcément des situations, plus, plus des gens. Mmh. Ok, bah, en fait tu
0: réponds à ma question suivante, qui était euh, est-ce que tu as des modèles féminins ou masculins qui ah. t'ont justement motivé à faire ça Et est -ce que, Parce que donc là tu as parlé de modèles tous euh, scientifiques ou cliniciens euh, dans, dans mm -hmm. tout domaine, est-ce que tu as eu d'autres modèles en dehors justement, plus des parcours de vie qui t'ont inspiré ou des, euh, des choses comme ça
1: Ouais, euh... qui sont pas forcément des médecins ou des chercheurs, tu veux dire Ouais, Oui. Oui, il y a ma grand-mère. Ouais. Ma grand-mère, elle était une des premières à être euh, institutrice et à vraiment avoir. Euh, elle a. Elle a eu. Enfin, elle s'est donné les moyens de faire ce qu'elle voulait faire. Elle voulait être institutrice, et elle était jusqu'au bout. Ouais. C'était pendant la guerre, elle est, euh, il n'y avait plus de formation d'institutrice dans le Cher, dans l'Indre. Okay. Du coup, elle a. Elle a dit à ses parents, et je pense qu'elle n'a été pas facile. Elle leur a dit, moi, je m'en fiche, je veux le faire. Et donc, elle est partie à Nantes okay. euh, pour, euh, pour faire ses études. Et puis, pour devenir institutrice, et toute sa vie, elle a continué à le faire, malgré le fait qu'elle ait eu trois enfants. Elle a, elle a toujours... Euh... Voilà, c'était vraiment son, son objectif. Et je pense que son son entêtement qui parfois n'était pas forcément une qualité <rire> euh, bah finalement m'a plu puis ça, ouais. et je me suis dit que c'était beau d'avoir une cause et de la croire. suivre et d'y croire et, et de faire, mettre tout en œuvre pour, le, pour y croire et puis euh, bah mes parents ils sont un petit peu aussi dans cette, dans cette optique et donc euh, voilà je pense qu'il y, y a ça euh, et puis, euh, ouais, non, c'était principalement à qui je pense. Je pense pas qu'il y ait eu d'autres. Euh, euh, si mon prof de SVT qui était un passionné euh, en terminale, il était euh, extraordinaire ce prof. Euh, là, je pas, on n'en compte pas des, souvent des comme ça, mais lui il était passionné, alors pas du tout parce que j'aime moi, euh, il était passionné par les oiseaux. Euh, passionné quand même un peu par la médecine même s'il le disait pas trop mais il aimait comprendre ce qui se passait et il m'a fait euh, il m'avait proposé et, et mon père y allait aussi du coup on, on y allait ensemble il y avait des conférences qui étaient organisées dans ma ville à Bourges quand j'étais euh, au lycée tous les mois et c'était sur des thématiques très différentes alors euh, l'univers, les OGM euh, vraiment des trucs okay. très variés c'était organisé par le musée d'histoire naturelle et alors je, vraiment je prenais, euh, je, je prenais vraiment du plaisir à y aller, à y écouter et ça m'a donné aussi cette, probablement cette, euh, cette euh, inspiration sur comment répondre aux questions, quelles sont les problématiques. Euh, ouais, je pense que ça m'a ouais, bien aidé ça dans mon parcours professionnel. Ouais, C'est cool ça, tu ouais. sais si ça existe encore Je sais pas, j'ai pas été voir... Euh, ouais. Ce musée, on emmène nos enfants tous les. à chaque fois qu'on y va, c'est le week-end, mais du coup, je sais pas s'ils si continuent à le faire la semaine.
0: Alors, oui, ils font encore. Pour plus d'infos, le lien est dans la description. Okay.
1: Et c'était vraiment chouette, parce qu'il y avait beaucoup d'adultes, mais il y avait quelques ados, et, ouais. et des ados passionnés, et c'était ouais. vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Okay. Donc, c'était
0: ouais, tout public quand même, ouais. euh, donc pour adultes, mais aussi euh, accessible aux ados. Euh...
1: Exactement. Pe
0: Peut-être pas les enfants, quoi, mais. Euh...
1: Tout à fait, ok. Et puis, euh, mon papa, peut-être qu'il avait cette envie que je fasse de la recherche un jour, je ne sais pas. Mais même avant que je décide de faire médecine, il m'avait emmené à des conférences qui, qui étaient organisées à l'hôpital euh, sur des thèmes, euh, sur des maladies. Moi, bon, ça ne me parlait pas trop à cette époque-là, mais ce qui me parlait, c'était de voir à quel point... Euh, et je me rappelle notamment d'une femme, probablement elle était jeune euh, interne et... Euh, je me rappelle d'elle, elle, elle présentait son truc je pense que je ne comprenais absolument pas ce qu'elle était en train de présenter <rire> mais la façon dont elle le présentait et dont elle était passionnée par ce qu'elle disait euh, ça m'a ouais, ça m'a touchée et je me suis euh... je me suis peut-être j'y repense souvent à cette femme je sais ouais. même pas qui c'est mmh. euh, je pourrais même pas la retrouver mais je me rappelle de ce qu'elle dégageait et je pense que ça m'inspire aussi enfin ça m'a un peu inspiré dans mes choix ouais. je pense cette apparence d'une femme qui qui sait où elle va et qui est tellement passionnée par ce qu'elle dit qu'elle en oublie un peu tout, tout le public qui y a autour, mais qu'elle arrive à faire passer un message qui mettait un peu euh... oui. <rire> inaccessible ouais. à cette époque-là, mais qui manifestement touchait d'autres personnes. Ouais. Le mmh. message en lui-même,
0: en fait, t'importait peu, c'est vraiment le ressenti que t'as eu à Exactement. T'avais quel âge à peu près Tu te
1: rappelles Je devais avoir 12 ans, 13 ans. Ouais. Ouais, un truc comme ça. Ouais, donc que tu comprennes pas c'est normal <rire> je crois mais que c'était mais... sur l'as probablement parce que ça, ça intéressait mon papa donc euh, ouais ça devait être encore un jour où il n'y avait personne pour nous garder et où, euh, où j'ai été un peu emmenée à... j'étais toujours contente hein, donc euh, ouais. ça ne me gênait pas n'avais pas l'impression que c'était de force mais, mais je ne savais pas trop où j'allais généralement ouais. dans ce monde d'adulte <rire> euh, il se dit qu'il y a moins de femmes en
0: sciences en sciences générale mm -hmm. euh, sans cela je crois Mmh. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et comment tu l'expliques
1: Alors, il y a peut-être moins de femmes En tout cas, clairement, en médecine, il y en a de plus en plus Mais dans certains domaines, il y en a quand même très peu euh... Parce qu'il y a quand même pas mal d'étudiants ouais. De... Ouais. en médecine ouais. Mais à la fin... Je pense qu'il y en a de plus en plus Ouais. Euh, je me rappelle plus des chiffres exacts, mais je crois que maintenant, elles, dépassent, euh, la, elles sont majoritaires okay. en médecine. Euh, C'est vrai que dans le domaine que je connais, en chirurgie, elles restent quand même très minoritaires. Euh, et en sciences, il euh, y en a quand même de plus en plus aussi. Alors, je ne connais pas les quotas, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même plus. Euh, alors, pourquoi on a l'impression qu'il y en a moins je pense qu'on s'imagine que euh, c'est un métier dans lequel il faut être impliqué à 100% et dans lequel il faut donner du temps. Et j'imagine que dans la tête des gens, euh, une femme ne peut pas forcément s'investir complètement à ce point-là parce qu'elle a aussi, et ça reste culturel, hein, sa famille à gérer. Mais ça, c'est en train de changer parce que j'ai quand même l'impression que de plus en plus les hommes... Euh, euh, S'investissent dans la famille et presque autant, voire même plus que les femmes qui, elles, euh, s'épanouissent beaucoup plus qu'avant dans leur métier. Mmh. Donc je pense que tout ça, c'est en train de, de changer. Est-ce ouais. mmh. que Mais cette phrase va plus. Non, je pense que, non. que dans 20 ans, euh, c'est peut-être l'inverse, on se dira, ah, oui, ils sont où les <rire> ah, ça trop bien. Enfin, non, non. Quand même une balance. Ah oui, bien. non, et vraiment, et alors ça, c'est un, un point hyper important. Euh, rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les femmes euh, et l'ambiance entre femmes ouais. euh, il faut une mixité de sexe dans une équipe et ça, ça me paraît euh, indispensable ouais. il, faut vraiment, euh, il faut vraiment mélanger des hommes et des femmes dans une équipe parce que chacun a autre chose à apporter une, un point de vue différent sur euh, la pratique et sur euh, le quotidien et, euh, et c'est hyper important ouais. Ouais c'est pas
0: seulement des personnalités différentes tu penses que c'est vraiment homme-femme, on a des... il bah, y a
1: les personnalités, il y a la façon d'envisager les problèmes ouais, ouais. je pense vraiment qu'on n'a pas les mêmes façons de les résoudre et, euh, et on apporte tous euh, notre façon féminine, masculine entre deux euh, et qui, euh, qui est importante mm. et dernière question <coughs> quel conseil tu donnerais à une petite fille ou à une ado qui veut se lancer dans la science euh, alors, euh, je lui dirais qu'il faut que euh, elle aille jusqu'au bout de ce qu'elle veut. Et que c'est pas parce qu'il y a des échecs, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et encore plus, ce qui est dur, c'est qu'on commence par les échecs enfin, en science. On est rarement tout de suite sur un truc qui fonctionne. Que ce soit en, en médecine, que ce soit en, en recherche fondamentale ou dans tous les domaines scientifiques on apprend par l'erreur en fait et, et alors heureusement on apprend pas par l'erreur sur le patient <rire> on, on fait des erreurs sur, sur des mannequins sur mais, mais justement on apprend par l'erreur et c'est hyper euh, parfois décourageant
0: et euh,
1: il, faut, il faut avoir cette envie d'aller jusqu'au bout et puis euh, il faut aussi quand même se rendre compte que d'avoir des enfants euh, ça change un petit peu euh, enfin moi ça l'a pas changé mais je vois autour de moi que pour certaines femmes ça change un peu les priorités mmh. et, euh, et on peut avoir été très investi dans un, dans un domaine et dans une cause quand on, quand on a des enfants on peut changer de priorité et se dire que finalement ce qu'on faisait jusque là et ce pourquoi on passait 100% de son temps n'est peut-être plus si important et c'est quand même quelque chose à garder en mémoire et et à rester prudent sur les choix qu'on fait, parce que le jour où on aura des enfants, si on en veut, bah, peut-être qu'on que se retrouvera en difficulté si on a fait un choix où on n'a pas le, le, la possibilité de revenir en arrière et de prendre du temps pour sa famille. Quoi. Et ça, c'est important à considérer. Alors, ça ne me concerne pas du tout, parce que moi, je, 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 c'est peut-être un petit peu au détriment de ma famille, mais je passe beaucoup, beaucoup de temps au travail mais je pense aussi que des enfants et un mari, ils préfèrent voir leur femme et leur maman épanouies euh, même si elle a passé plus de temps au travail le temps qu'elle va passer avec eux, ça sera du temps positif parce qu'elle sera contente et euh, alors qu'à l'inverse si euh, on s'empêche de faire ce qu'on aime je pense que dans sa famille on n'est pas forcément épanoui et ça se ressent sur euh, notamment les enfants ouais. je, ça j'y crois vraiment Ok, Donc, euh, voilà. et qu'est-ce que je donnerais d'autre comme conseil euh, je pense qu'il ne faut pas qu'elle euh, il faut pas que tout ça les décourage c'est juste un équilibre à trouver et qu'il faut vraiment qu'elle qu passe du temps à chercher qu'elle va être leur équilibre et, et, voilà. mais que euh, rien n'est impossible <rire> et que ça c'est vraiment la phrase qu'il faut qu'elle se dit, rien n'est impossible quelle belle conclusion Exactement. Merci Emilie Merci
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Emilie pour sa confiance Si toi aussi tu as apprécié cette discussion, n'hésite pas à mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast, des pouces en l'air sur Youtube et à partager tout autour de toi Tu peux retrouver à la sauce curry sur le site internet du même nom, tout attaché à la sauce curry.com mais aussi sur ton appli de podcast comme Apple Podcast ou Spotify, sur YouTube et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, tout ça, toi-même tu sais. Si toi aussi tu veux participer et venir me raconter ton parcours scientifique, tu peux m'envoyer un email à, à gmail.com. Je serai ravie de t'avoir mon micro. Tous les liens sont dans la description. Encore merci pour ton écoute et n'oublie pas, la science est partout, surtout en toi. À mardi prochain, salut